0: Tenemos un mundo de posibilidades. ¿Por qué quedarnos en un lugar donde no nos sentimos plenos? Acá hablaremos de negocios, desarrollo personal, arte y más. Todo lo que este mundo de posibilidades nos presenta para tener una vida más abundante, próspera y alineada. Soy Rachel López. Bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos a otro episodio. El día de hoy vamos a estar hablando de la procrastinación y creo que es un tema súper interesante y súper importante que lo hablemos porque probablemente a todos nos ha pasado que queremos o debemos hacer algo, pero no lo hacemos y nos cuesta muchísimo tiempo, ¿Verdad? Yo recuerdo en el colegio, hubo una época que para mí fue desastrosa. O sea, lloraba, lloraba, lloraba por tener que hacer los proyectos y las tareas. Y no porque no me gustase estudiar, más bien siempre he sido bastante académica. Eh, y todo el tema intelectual siempre me ha llamado mucho. Pero hubo un año que para mí fue abominable la manera en que nos enseñaban. Era como que estaba harta de la metodología solo de sentarte y escuchar a alguien y sentía que no había una participación, sentía que no había como un interés, un flujo ahí de, de aprendizaje y de lecciones. Y recuerdo con mucha claridad ese año que para mí fue horrible porque, eh, por una parte, soy súper responsable y súper exigente y para mí el no cumplir no era una opción, pero al mismo tiempo era hacer cosas que no quería. O sea, no me sentía con ganas y... En la época de colegios yo sí descuidé mi salud terrible. O sea, fue un tiempo horrible porque muchas veces, o sea, los últimos yo creo que tres años del colegio, hubieron muchas veces en que literalmente yo llegaba del colegio, me ponía en la mesa, almorzaba, y después de almorzar ahí mismo me quedaba haciendo deberes hasta el siguiente día, seis de la mañana, donde o me cambiaba el uniforme, si es que tocaba, y me lavaba la boca, la cara, y eso era todo. Por ahí mismo salía. Obviamente no fue todos los días, todas las semanas, todo el año escolar, pero definitivamente sí hubieron varias veces. O sea, sí puedo contar con los dedos de las manos, por lo menos, las veces en, la, en las que sucedió eso. Y claro, ahora viendo en retrospectiva, hay muchas lecciones de eso, ¿verdad? Que no está bien. O sea, si tú eres de las que no duerme, no come por hacer las cosas de eso, no está bien. Pero les cuento mi historia para que vean un poco de, de dónde vengo y la propia experiencia mía. Y que sé que seguramente a muchos les pasa. Me he topado con varias personas que quieren emprender, que tienen esta idea, que tienen este sueño. Pero no hacen, no hacen. Y siguen esperando algo, ¿no? Como si el nuevo mes, el lunes, el próximo año, el siguiente trimestre... Y es tan evidente ahora desde la posición en la que estoy cuando alguien solo está procrastinando y está poniendo excusas por qué se sienten. Las excusas tienen una vibración que se reconoce de manera muy clara. Y es una vibración del miedo. Así que después ya ve años de analizar y obviamente ahora no es que no procrastine, pero sí creo que he mejorado muchísimo mi organización, mi productividad, mi planificación mi ejecución, o sea, no estoy perfecta, ¿verdad? Pero eso también lo vamos a hablar en el síndrome del impostor, que va a ser el otro episodio. No necesitas ser perfecto para poder contribuir y servir y ayudar. Así que, bueno, eh, creo que he mejorado mucho, creo que ahora estoy en la posición de poder eh, compartir esto con otras personas y espero que les ayude. Así que, bueno, el tema de la procrastinación es algo súper grande porque... El mundo se mueve en base a lo que las personas hacen. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas no logran hacer las cosas, no logran ejecutar, no logran plasmar? Ahí es donde se generan muchísimos problemas y de hecho por eso muchísimas organizaciones, sobre todo ya a nivel medio y grande, invierten grandes cantidades en temas de capacitaciones y charlas y cosas de este tipo para sus colaboradores, para el equipo de trabajo, porque obviamente eh, el éxito de la empresa depende del desenvolvimiento de las personas, ¿verdad? Pero vamos ahora a meternos a la raíz que en mi experiencia he descubierto en este tiempo por qué ocurre la procrastinación. Básicamente, ¿qué es procrastinar? Es no hacer algo, ¿verdad? Dejar de hacer algo. Y he descubierto que el miedo una de las principales razones para procrastinar. De lo que he buscado, de lo que he pasado autoanalizando, <risa> las razones para procrastinar pueden ser miedo, desconocimiento, confusión o falta de propósito. Y la una está entrelazada con la otra, ¿no? Todas tienen que ver. Así que he pensado... Hacer tipo masterclass este episodio Con el fin de que ustedes puedan sacar el máximo provecho Así que si estás en tu casa En un cafecito, algo por el estilo Saca tu agenda, saca un lápiz Y si es que estás manejando, no <risa> Pero escucha y luego vuelva a escuchar Para que hagas el ejercicio que vamos a hacer Creo que este tema es súper importante Y creo que tiene mucho valor eh, Lo que voy a compartir aquí con ustedes Porque sé que nos podemos llegar a sentir muy frustrados O sea, el procrastinar puede crear una frustración increíble depresión, y esas cosas no, no son bonitas quedarse en ese estado. Así que, si ya tienes tu agenda y tu lápiz afuera, vamos a hacer una lista. Y quiero que hagas una lista todas las cosas que has estado procrastinando. Puede ser ir al doctor, puede ser hablar con tu pareja, puede ser pagar un curso que querías desde hace tiempo, pagar el boleto de viaje, llamarle a tu mamá. Puede ser algo que tú lo veas chiquito o grande, porque eso es percepción, ¿verdad? ¿Qué es qué es chiquito? ¿Qué es grande? Todo depende de lo que nosotros le damos del valor. Pero quiero que hagas este ejercicio. Nota, nota todas esas cosas. Puede que hayas procrastinado dos días, puede que ya lo vengas años procrastinando, porque pasa... Quiero que anotes todas esas cosas que se te vienen a tu mente que sabes que tienes que hacerlo o sabes que quieres hacerlo, pero no lo has hecho. No importa ahorita por qué razón, ya vamos a entrar en eso, pero anota, 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 anota. Si quieres pues pausarle este episodio hasta que acabes este tu lista, si quieres pues seguir escuchándome. Pero quiero que anotes todo, en todos los aspectos, con tus amigos, con tu pareja. ¿Qué pasa con tus amigos? Tal vez desde hace tiempo quieres salir o quieres escribirles, quieres hacer un reencuentro y no lo has hecho. O tal vez, al revés, desde hace rato ya no te sientes bien estando con ellos y has querido decir, ¿saben qué? No me siento bien, me quiero deslindar un poco de, de esta relación y no lo has hecho. Con tu familia, puede ser mamá, papá. Tal vez desde hace rato has querido hacer algo, decirles algo, darles algo, pero no lo has hecho con tu pareja. En tu trabajo, sea que seas emprendedor, autoempleado o trabajador dependiente. Tal vez has querido decirle algo a tu supervisor, al jefe y no lo has hecho aún. O tal vez alguno de tus empleados, alguno de tus colaboradores, alguno, algún miembro de tu equipo le has querido decir, hacer algo, pero aún no lo has hecho. O un cliente, puede ser incluso, a un cliente. Puede ser a nivel académico, a nivel profesional, has querido tomar algún programa, algún curso, alguna maestría, alguna certificación, algún diplomado, y no lo has hecho aún. Quiero que anotes todo lo que se te venga a la cabeza que has estado procrastinando. Como digo, puede ser que procrastinaste ayer, puede que procrastinaste este mes, puede que ya lo vengas posponiendo por años, porque pasa. Y el día de hoy vamos a tomar acción sobre esto. Así que esta masterclass va a estar hermosa porque creo que tiene mucho poder. Es algo que yo hago, entonces sé que funciona. Al menos a mí me funciona y sé que tiene potencial de ayudar a varias personas más. Así que, si ya tienes tu lista, quiero que pongas al lado de todas las cosas que anotaste que estás procrastinando, una rayita como de separación. Y vamos a pensar por un momento cuál es... La razón, pero no la razón superficial, la verdadera razón por lo que has estado posponiendo esto. Y tal vez las primeras respuestas que vas a poner van a ser porque estoy muy ocupada en el trabajo, porque no tengo tiempo, porque mis hijos han estado enfermos, por la pandemia que no hemos podido salir, porque mi jefe está súper ocupado y pasan reuniones y no hemos podido acordar un tiempo. ¿Por qué? Porque, porque, ¡pum! Anota esa primera razón que se te viene y quiero que pares por un momento y dentro tuyo, porque uno sabe cuando está mintiendo y cuando no, así sea uno mismo, quiero que te preguntes a ti mismo si las razones que te acabaste de dar son las verdaderas razones, porque en mi experiencia es muy probable de que no lo sean, pero está bien, ya vamos a entrar a eso, pero quiero que Reflexiones en este momento. De verdad, esas son las razones. ¿Cómo, ¿Cómo se siente? Porque uno sabe cuando se está mintiendo a uno mismo. Así que ahora vamos a entrar ya al tema que les conversé hace un rato, ¿verdad? Y que en mi experiencia la procrastinación se da o porque hay miedo, desconocimiento, confusión o falta de propósito. Y vamos a entender por qué pasa esto. Tal vez en el ejemplo de tu jefe, ¿verdad? Has querido hablar con tu jefe sobre algún tema y pusiste de excusa es que. El teletrabajo, es que está ocupado, es que justo salió de vacaciones, X, Y, Z. Pero quiero que te preguntes de nuevo, ¿por qué? Y lo que vas a encontrar probablemente es que te da miedo que te regañe, o hasta que te despida, o que no logres hacerte entender, o que te pongas muy sensible en la conversación. Todas esas son cosas válidas que pueden ya empezar a ser parte de la raíz del problema, pero no se queda ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Tal vez con un familiar. Has querido hablar desde hace tiempos porque sientes que están teniendo una relación tóxica, una relación que no está siendo de provecho. Pero tal vez te da miedo que piense que le dejaste querer, porque a veces pasa. A veces nos tenemos que separar de ciertas personas y no porque el cariño, el amor o el aprecio se haya ido, sino porque ya no, no hay alineación, no hay crecimiento, no hay expansión. Entonces tal vez te da miedo... Que esta persona piensa que ya no le quieras, aunque hayan problemas con otros familiares. Quiero que te empieces a dar cuenta cómo el miedo empieza a aparecer como la verdadera razón. Y está bien, somos seres emocionales, ¿verdad? Ya lo he mencionado en, en los otros episodios. Somos seres emocionales. No huyas de tu naturaleza, pero es importante para poder llevar nuestra vida al siguiente nivel, entender la raíz de por qué estamos procrastinando. Porque puedes tener un sueño y un proyecto hermoso, lo más noble del mundo puede de que desees tener la vida de tus sueños de cierta manera, con ciertas actividades, sintiendo ciertas emociones, viviendo en ciertos lugares, teniendo ciertos bienes materiales, puede que tengas todo eso, pero si no logras plasmarlo y ejecutarlo vas a vivir frustrado vas a vivir frustrado porque solo se queda en tu imaginación y no lo estás trayendo a tu realidad así que quiero que hagas este análisis y te preguntes de verdad y si estás en el carro igual pregúntate así no lo estés anotando cuáles son esas big things esas grandes cosas que has estado posponiendo procrastinando hay miedo detrás de eso y está bien está bien, no tienes que admitirme a mí que tienes miedo pero si es que quieres crecer y evolucionar tienes que aprender a ser sincero contigo mismo así que hay miedo detrás de eso que has estado posponiendo tal vez en el tema de una maestría o de un curso, de un programa Tal vez te da miedo todas las oportunidades que eso te va a dar, y puede ser, y es totalmente posible, porque eso lo voy a tratar igual bueno, en otro episodio más a fondo, pero es totalmente normal que tengamos miedo a brillar y a destacar, ¿verdad?, ¿Y por qué ocurre esto? Porque muchas veces nuestras familias vienen de orígenes bastante humildes. Orígenes donde el enfoque fue sobrevivir. Y tal vez ahora nosotros, gracias al trabajo que ellos ya hicieron, o gracias a la época en la que estamos, ¿verdad? Porque obviamente hay muchas oportunidades hoy en día. Tal vez nuestra situación es mucho más cómoda. Tal vez nuestra situación es mucho mejor a la que nuestra familia anterior vivió. Y tal vez no te des cuenta ahorita, pero eso puede estar jugando definitivamente un papel enorme al momento de procrastinar. Te da miedo tal vez ya no encajar con tu familia. Y esto ya hemos hablado, ¿verdad? Desde la perspectiva de ventas, desde la perspectiva de marketing. A quienes vendemos somos, vendemos a seres humanos. Y dentro de los códigos reptilianos, que esto ya lo ha hablado, pero si es que no, eh, lo voy a explicar brevemente. Los códigos reptilianos son varios códigos que se activan dentro de las personas cuáles son estos códigos, son varios pero uno de ellos es la pertenencia, ¿verdad? Cómo logran muchísimas empresas eh, y organizaciones vender, y no hablo solamente de vender en la transacción de dinero, ¿no? Puede ser vender una idea, vender un proyecto, es a través de la pertenencia. De hecho, la religión, ¿verdad? Y por qué la gente que está dentro de las religiones es tan fiel y, y a veces se pueden llegar a cosas extremas en nombre de la religión, es por ese sentido de pertenencia, es por ese sentido de somos de una comunidad y somos de una familia y somos de un apoyo y estamos de aquí el uno para el otro verdad o en cualquier tipo de organización si ustedes por ejemplo tienen su club de danza o un club de tatuadores o un club de bicicleta un club de lo que sea cuál es el, el sentido que se activa ahí? es el de pertenencia entonces hay que entender de dónde venimos verdad somos seres que hemos vivido en comunidad por milenios así hayamos sido nómadas Nunca fue una persona que se cruzó todo el continente. Siempre fueron en tribus, siempre fueron en grupos, ¿verdad? Luego, cuando nos asentamos, ya fuimos más sedentarios. Igual seguimos viviendo en comunidades, en tribus, porque es muy difícil sobrevivir de manera solitaria. Tal vez ahora sea más posible, ¿verdad? Porque no tenemos que estar cazando y cogiendo frutos de los árboles o protegiéndonos de animales salvajes pero en nuestro ADN y en nuestra genética se guarda este historial de que somos seres sociales. Entonces, entendiendo este principio, ¿verdad?, que en tema de ventas y de marketing se utiliza mucho, y ojo, puede ser para bien, ¿verdad?, que te sientas en una comunidad para hacer ejercicio, puede ser genial, ahora sí si lo utilizas en una comunidad para hacer daño, extorsionar, Obviamente te vas al otro lado, solo quiero que quede claro que el tema de los códigos reptilianos, el tema de ventas es neutral, son herramientas, no es ni bueno ni malo, es lo que pasa y la gente lo utiliza a su propia manera, pero aquí lo vamos a utilizar de una buena manera. Entonces, ya con este preámbulo del código reptiliano, del código de pertenencia, hay que entender que nosotros guardamos eso, ¿verdad?, y, por ende, nuestra tribu, nuestra manada, nuestro grupo, es nuestra familia. Porque son las personas con las que nacimos. Obviamente, a excepciones, tal vez si es que son casos de personas que fueron adoptadas cuando fueron muy pequeños. Pero igual, el entorno en el que creciste va a ser tu grupo, va a ser tu familia, va a ser tu manada. Entendiendo esto, es totalmente normal que tal vez estés procrastinando algo, porque ya no vas a encajar. Porque si haces eso, tal vez haya tantas oportunidades, porque tal vez tu vida cambie de cierta manera drástica, que ya no logres encajar con el grupo actual que tienes. Y esa es un, una de las razones que he visto que se repiten muchísimo. Pasa mucho eso. Que tal vez tienes miedo, aunque deseas, ¿verdad? Deseas llevar tu vida al siguiente nivel, deseas escribir tu propia historia, deseas tener tu propia versión del éxito. A nivel interno, puede que estés teniendo estas dudas de cómo eso te va a separar, de tu actual grupo, de tu actual tribu, que pueden ser tus amigos, puede ser de que tus amigos están en cierta sintonía, tu familia está en cierta sintonía y tal vez no te estás dando ni cuenta, pero eso es lo que te detiene y esa es la razón por la que procrastinas, porque no quieres dejar de encajar con ellos, porque no quieres separarte de ellos, porque ya no quieres dejar de tener tu tribu, ¿verdad? Porque a nivel subconsciente e inconsciente, la tribu nos da seguridad. ¿Cuál era la idea? De estar en tribu y en grupo cuando cazábamos. El que un animal no venga y por sorpresa y, y te mate, ¿verdad? Te coma. El hecho de que uno podía distraer y el otro podía atacar al animal. El hecho de que el uno podía descansar mientras el otro vigilaba. O que el uno podía cocinar mientras el otro se iba a recoger frutos. O que el uno podía cuidar del niño, ¿verdad? Entonces todo este tipo de cosas son en grupo. Y hasta el día de hoy, por más modernidad en la que vivamos, y sí, tal vez podrás vivir encerrado en tu casa, pero igual sigues dependiendo de personas. O sea, no hay nadie que diga, yo vivo completamente solo, a menos que estés en una isla desierta, ¿no? Pero, <ríe> si te quedes en tu casa, encerrado, hay gente que tal vez te va a dejar la comida, o hay gente que llevó la comida al supermercado al que tú estás yendo a comprar. Entonces... El tema de pertenencia, el tema de grupo, el tema de tribu es algo muy innato e inherente a nosotros como humanos y el tema de la procrastinación puede estar viniendo de eso, así que quiero que lo analices, igual pregúntate, estoy procrastinando por miedo a no pertenecer y tal vez las respuestas no se te vengan ahorita, pero acuérdate que las preguntas son portales. Cuando hacemos preguntas, no necesariamente estamos esperando respuestas en ese momento, pero lo que esperamos es que se empiecen a abrir esos portales para que eventualmente las respuestas vengan a nosotros. Así que quiero que te preguntes eso. ¿Me está dando miedo a ya no pertenecer? ¿Me está dando miedo a brillar? ¿Puede pasar? La otra razón por la que puede que estés procrastinando es por el desconocimiento, ¿ok? Este ya es un nivel un poquito más bajo y es porque... No conoces algo. Esto puede pasar contigo, puede pasar en tu trabajo, puede pasar con tus colaboradores. Esto yo me he dado cuenta muchísimo con mis equipos de trabajo que a veces ya pedí que se haga, se ejecute alguna actividad y no se ha hecho. Y una de las principales razones por las cuales no hacen es porque no entienden, porque no conocen de ese tema. Y si es que tú eres del encargado, ¿verdad? Si tú eres un líder, si tú eres del dueño, eres del gerente, eres un emprendedor, tienes gente a cargo tuyo, es tu responsabilidad asegurarte de que tengan las herramientas necesarias para ejecutar esa tarea o ese proyecto. Y que tengan las herramientas no es necesariamente que ya lo sepan, pero tú tienes que reconocer qué habilidades o qué conocimientos se necesitan para esta actividad y en caso de que no los tengan, proveerlo. Eso fue el caso en uno de los proyectos en los que estamos ahorita trabajando, que todas las cosas que yo necesitaba que ellos hagan no las conocían, porque son técnicas y metodologías nuevas realmente aquí para el Ecuador. Y bueno, entonces, ¿cuál fue mi responsabilidad? Fue enseñarles, fue capacitarles, qué es lo que yo hice, les di audiolibros, les di cursos, les di igual, mentoría, uno, no uno, no, mentoría grupal conmigo sobre ciertos temas y en base a eso ya lo han podido ejecutar entonces fíjate si es que tal vez una de las razones por las cuales tu equipo no está cumpliendo es porque desconocen tal vez tú asumes que ya deben tener pero no asumas, no puedes asumir en este trabajo <risa> y igual, si es que tú eres eh, un trabajador dependiente y has estado posponiendo algo probablemente es porque desconoces desconoces qué se tiene que hacer sí, a veces las instrucciones son demasiado someras, ¿verdad? ya yéndonos del lado profesional y del lado del trabajo a veces nos da instrucciones muy generales y eso puede deberse porque tal vez la organización tiene una cultura un poco más open minded y menos de micromanagement y quiere dejar más a la perspectiva de cada persona. Y eso está bien, de hecho a mí me encanta eso y soy partidaria porque creo que las personas tienen la inteligencia y la capacidad suficiente para organizarse ellas mismas y gestionar sus actividades por ellos mismos, pero a veces eso sí puede ocasionar que se caiga en este error de no explicar las cosas de manera detallada, de cómo lo estás esperando. Entonces, pregúntate, pregúntate. ¿Expliqué? cómo quiero, cuáles son las consideraciones que quiero que tengan, les di parámetros, les di alcance, les di algún formato para que hagan, porque probablemente tu equipo no es que sea un mal equipo, solo que está procrastinando y no está haciendo porque de verdad no conoce, no entiende bien. Y lo mismo a ti, si estado posponiendo algo de tu trabajo, pregúntate, tal vez no estás entendiendo bien, eso pasa mucho. Y no hay pecado en no entender, ¿verdad? Anda y pregúntale a la persona que te delegó eso, tengo estas ideas, tengo esta propuesta, pero no estoy claro. Me podrías guiar mejor en esto y empieza a buscar respuestas, ¿ok? El desconocimiento, como les digo, me he dado cuenta un montón que pasa. Así que esa puede ser otra razón por la cual has estado procrastinando. No conoces bien lo que hay que hacer, no entiendes. Y eso se relaciona a la otra razón, que es la confusión, ¿verdad? A veces pasa mucho también en el ambiente laboral y puede pasar mucho en el ambiente personal también. Que hay confusión. ¿Por qué? Porque te dieron un comentario o una instrucción y luego te dieron algo que tal vez de cierta manera se rechaza con la idea previa. ¿A qué me refiero? Que tal vez te dijeron, tú tienes la autoridad para hacer tal cosa. Y luego cuando hiciste, tal vez te dijeron, no, pero me tienes que consultar a mí primero. Entonces puede de que ahí se esté creando una confusión, como o te notifico o no te notifico. Te pregunto a ti y luego lo hago, o lo hago directo y luego te notifico. Entonces este tipo de cosas a veces pasan y pasan mucho en el ambiente laboral, en, en mi experiencia ya lo he vivido. Entonces, es un trabajo continuo, ¿verdad? Pero sí es importante que te vuelvas consciente. Tal vez estás dando instrucciones que puede que se contradigan de cierta manera porque eso puede crear confusión. Y luego, ¿qué puede pasar? Que tu equipo de trabajo ya no haga las cosas. ¿Por qué? Porque está confundido si hace lo uno y el otro. Y no quiere tener problemas o malos entendidos o llamados de atención o cosas por el estilo. Y puede también tú, que como colaborador... Hayas dicho una cosa y luego hayas dicho cierta cosa que tal vez tiene relación y a veces no es que estás mintiendo o que estás contradiciendo, sino que a veces solo en la manera en que expresamos no es totalmente clara. Entonces, siguiendo este ejemplo, probablemente lo que la persona quiso decir es, sí quiero que tú tomes la decisión, pero infórmame antes de que la vayas a ejecutar, ¿verdad? Tal vez tú tomas la decisión, pero coméntame antes, coméntame después, ¿verdad? Pero la persona tal vez nunca le comentó ni antes ni después, ¿ok? ¿Cómo aclaras es preguntando? Y aquí viene muchísimo el tema de comunicación y comunicación asertiva y el poder perder este miedo a hablar. Si las cosas no están claras, pregunta. Y viene ya esta corresponsabilidad, ¿verdad? Tú pregúntate cómo puedes hacer las cosas más claras y también procura preguntar cuando las cosas no estén claras. Y como digo, esto no es algo que se soluciona de un día al otro. Yo creo que el tema de la comunicación es uno de los mayores retos en todo tipo de relación y no es algo en lo que yo ya tenga todo dominado y perfecto y listo, pero sí es algo que lo hemos ido mejorando con el tiempo, con mis diferentes equipos, es algo que lo he ido mejorando yo en mi vida personal. Es algo que siento que ahora está mejor que hace un tiempo, pero definitivamente hay varias áreas que mejorar aún. Así que mi invitación es esto. Mira si tal vez las instrucciones que estás dando o recibiendo no son claras del todo y te están creando cierta confusión, ¿verdad? En el ámbito personal, ¿qué podría ser? Que a tu pareja le dijiste quiero que me pases viendo. <ríe> no sé, como después del trabajo, por favor, me gustaría que me pases viendo. Pero luego, tuviste una salida con amigas o te quedaste más tarde en el trabajo y le dices, no era de que me llames antes para que no te hagas el viaje de gana, ¿ya? Ese tipo de cosas pueden crear confusión. Y luego, ¿cómo generan la procrastinación? Que la persona ya no hace nada, ¿verdad? Y a veces se van procrastinando ya no solo el hecho de ir a ver, sino el tema de tener conversaciones, el tema... Que se puede procrastinar, tal vez que tú querías invitarle de manera sorpresiva, ¿verdad? Querías hacerle una cena sorpresa a tu pareja, pero no lo has hecho y lo tienes ahí y ya como que se siente desgastante y, y ya no se siente alineado. Porque estás confundido, no sabes si la persona quiere o no quiere... ¿Será que sí? ¿Será que le voy a dar una buena sorpresa? ¿O más bien se va a enojar por no haberle consultado? Este tipo de cosas pasan un montón. Y estoy segura que ya se pueden relacionar con algunas situaciones. ¿Verdad? Pasa eso en el tema familiar, en el tema de pareja, en el tema laboral, en el tema de amigos. Y eso puede ser de las razones por las cuales estás procrastinando cosas. Así que ya vimos miedo, ¿verdad? Vimos desconocimiento y vimos confusión. Y la otra razón por la cual puede que estés procrastinando, es porque no encuentras el propósito o el impacto de hacer cierta actividad. Esa era una de las cosas que me pasó a mí cuando les conté en este tema del colegio, que yo no sentía que había propósito. Y yo sí soy de las personas que se mueven mucho por el impacto, por el propósito, por la ayuda, por la misión. Entonces, para mí ese año en el colegio era terrible porque emocionalmente yo decía como es que esto no tiene sentido y para qué nos hacen hacer así, deberían dejarnos de explorar y aprender de otras maneras y claro, era todo el drama y el caos en ese tiempo. Pero de verdad, yo no sentía el propósito, o sea, esto no, no, no tiene lógica para mí. Y puede de que para ti pase algo similar, tal vez en el lugar en el que estás trabajando, no estás haciendo las cosas, estás ya con como la batería súper baja porque no encuentras propósito, no encuentras impacto, sientes que... Es algo monótono, sientes que tal vez es solo un negocio pero sin impacto, sin propósito, sin don de servicio. Tal vez por eso estás así, como ya todo bajo y, y mal. O puede ser también cierta actividad. Yo creo que el tema de propósito pasa mucho más cuando son ya cosas... Grandes. Yo creería que las razones más leves o iniciales de procrastinación es el desconocimiento y la confusión. Y creo que en los niveles más altos, cuando hablamos ya de procrastinar cosas tal vez por muchísimo tiempo, cosas que sentimos que son muy, muy pesadas, se pueden deber al miedo y, y a la falta de propósito que nos sientes. Entonces, espero que tengas tu lista y <ríe> Y quiero ahora que vayamos reflexionando en todas estas cosas que escribiste. ¿Sientes de alguna manera que la razón por la cual puedes estar procrastinando es por miedo? ¿Sientes que es desconocimiento, tal vez confusión o falta de propósito? Tal vez quieres emprender, ¿verdad? Siempre has tenido esta idea de emprender o de hacer algo, pero tal vez lo que te está frenando es que no sientes que va a tener un propósito. Tal vez para ti el dinero no es suficiente y, y, y te falta ese impacto social o medioambiental o cultural. Puede ser, quiero que lo analices. Y acá te viene otra técnica que igual se utiliza muchísimo en metodologías de agilidad, en metodologías de calidad, a nivel industrial, a nivel empresarial se utiliza mucho, pero sirve igual un montón para el tema personal. Y es la técnica de los cinco por qué, ¿verdad? Y esto sirve incluso para negociación, o sea, esta técnica, ja, fabulos <risa> te sirve para todo. ¿Y por qué? Porque te ayuda a encontrar el tema raíz, te ayuda a encontrar la raíz de las cosas. Entonces... Para darte el ejemplo, cómo se utiliza a nivel empresarial. Puede que tú digas, no estamos vendiendo bien, ¿verdad? Porque no ofrecen, ¿verdad? Porque no ofrecen los vendedores o las personas que están encargadas de ahí. Ese puede ser la primera razón que tú dices, no estamos vendiendo porque no ofrecen. Pero quiero que te preguntes otro, el segundo por qué. Pero ¿por qué no están ofreciendo? Tal vez porque nadie les dio una capacitación. O no les dieron una inducción. ¿Por qué no les dieron una inducción? ¿Por qué no tienes establecido el proceso de inducción dentro de tus procesos o de tu manual de procesos? ¿Por qué no tienes eso? Tal vez no tienes a la persona de talento humano adecuada o tal vez tú no sabías ni siquiera que toca hacer un proceso de inducción de onboarding, ¿verdad? Entonces, mira cómo ya vas dos, tres, cuatro, cinco porqués, y las verdaderas razones empiezan a aparecer. Tal vez tú nunca pensaste en hacer un proceso de onboarding porque en la industria en la que estás hay mucha rotación de personal y dijiste, no, ¿para qué? Es una pérdida de tiempo. ¿Y por qué piensas que es una pérdida de tiempo? Tal vez porque a la gente que viste alrededor nunca te hicieron sentir o nunca te dijeron que el trabajar en el desarrollo del personal, del talento, el capital humano es importante, ¿verdad? Entonces puede de que tú vengas con una idea súper limitante y doy este ejemplo porque he visto de manera cercana esto que puede que tú pienses que cierta cosa no es importante porque tu círculo cercano cuando eras más niño no te mostró que eso era importante y luego ves cómo se extiende entonces en la primera capa tú le estabas culpando a las personas que no ofrecen pero en realidad tal vez depende de ti verdad ya después de preguntarnos tres cuatro veces por qué porque a ti nunca te interesó tener un proceso de onboarding nunca te interesó tener un departamento de talento humano y por ende no has contratado a alguien especializado en talento humano y por ende, no han hecho el onboarding y no han capacitado al personal. Y por ende, el personal no está ofreciendo y por ende, no estás vendiendo. ¿Ok? Este es un ejemplo en el campo profesional, en el campo laboral. Ahora vámonos a otro ejemplo en la vida personal. Puede ser de que tú has estado procrastinando tener esa conversación con tu pareja acerca de vivir en otro lugar, por ejemplo. Tal vez hay otra oportunidad para que tu pareja se vaya, pero tú no estás segura si quieres. O puede ser de que tú tengas la oportunidad, etc. Puede que... Tengas esta conversación varias semanas, varios meses pendiente de hablar y no lo has hecho. Y puede ser que, ¿verdad? En la superficie pongas razones como es que hemos estado súper ocupados, es que justo le dieron un ascenso, es que he estado enferma, es que en mi trabajo X y Z, ¿verdad? Todas estas razones superficiales, also known as excuses, <risa> ¿verdad? Porque son excusas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no has hablado? Puede ser porque tienes miedo a que se acabe la relación. ¿Y por qué tienes miedo a que se acabe la relación? Porque tal vez tienes miedo a sentirte sola. ¿Y por qué tienes miedo a sentirte sola? Probablemente porque tus papás fueron divorciados y tal vez no tuviste esa figura paterna que esté ahí para ti y ahora lo has encontrado en tu pareja, ¿verdad? Puede ser una situación. Puede ser de que tal vez no te quieres sentir sola porque... Aunque tus papás vivieron juntos, tal vez no pasabas mucho tiempo con ellos. Y no sentiste tal vez nunca ese, ese respaldo emocional. O en el mismo ejemplo, puede que no, no, no te dé miedo sentirte sola. Pero puede ser que no te sientas suficiente o en la capacidad económica. Tal vez la pareja es la que más dinero está poniendo en la relación y es la que sustenta a nivel económico. Y tal vez la verdadera razón por la que no quieres hablar es porque te da miedo no estar en la capacidad económica de solventar tú sola. ¿Y por qué puede ser eso? Tal vez en tu familia no tuviste figuras, ¿verdad? Si tú eres hombre, tal vez figuras paternas, o si eres mujer, tal vez figuras maternas o femeninas, que tengan una independencia o una solvencia económica. Entonces, mira cómo preguntándote, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Verdad? Es este ejercicio como de ser niño, que todo preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y creo que por eso los niños son tan felices y tan sabios, porque se van a la raíz de las cosas. ¿Y por qué? 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 Entonces, pregúntate eso. Y lo mismo pasa cuando estamos hablando de hacer saldos cuánticos y ya metiéndonos, por ejemplo, en el lado del emprendimiento que es en donde yo trabajo con mis clientes, me pasa muchísimo. Tengo un montón de personas que yo veo que están interesados, que tienen este sueño de aprender, a veces ya tienen el emprendimiento andando. Y ellos saben dentro de su corazón que quieren ir al siguiente nivel. Ellos saben que quieren brillar. Ellos saben que están destinados a tener éxito y lo desean. Pero tienen miedos, ¿verdad? Y ahí viene y se relaciona muchísimo. Entonces, en uno de mis programas, por ejemplo, la raíz superficial que a veces dan es... Es porque ahorita no tengo tiempo, es porque ahorita me voy de viaje, es porque ahorita estoy haciendo otra maestría, es porque ahorita estoy, no sé, sin ayuda en la casa para que me ayuden a cuidar a mi hijo y dedicarme a estudiar, ¿verdad? Y no digo que sean razones falsas, puede que sea verdad, puede que sea de verdad que estás de viaje, pues que de verdad no tienes con quién dejarle a tu hijo, esas horas, de que de verdad estás haciendo otro programa, otro curso, otro... Todo eso puede que sea verdad, pero que sea verdad no significa que sea la verdadera razón o la razón raíz. Entonces, en este mismo ejemplo de estoy haciendo la maestría, por ejemplo, ¿verdad? No puedo hacer tu programa porque ahorita estoy haciendo la maestría. Aunque sea una razón válida, y les digo porque me he dado cuenta muchas veces, la razón por la cual no acaban metiéndose en mi programa es porque yo ofrezco un trabajo holístico y exponencial de adentro hacia afuera. En la universidad no, en la maestría no. Y es mucho más seguro ser una maestría que primero va a estar avalada por todas las instituciones. ¿Y por qué es más seguro? Porque tu familia te va a decir, wow, y felicitaciones. Y bajo los estándares que en la sociedad nos han puesto, va a ser como, oh, wow, esta persona se sigue preparando y capacitando. Y ojo, que no tengo nada en contra de eso. O sea, yo soy súper a favor de educarse y de prepararse y de mejorarte en todos los niveles. A lo que me estoy yendo es que quiero que vean cómo las razones raíz pueden llegar a ser muy distintas de las que ustedes piensan y por eso se procrastina, ¿verdad? Entonces qué, tal vez una maestría te da mucha validación social porque ahora eres el magíster y la persona y tu futuro y verdad y la sociedad te pone todas estas cosas, incluso tu familia. Porque tenemos seguridad, ¿verdad? Porque también haces un trabajo intelectual, académico, pero no haces un trabajo emocional, que es de las cosas que sí hacemos en mis programas, ¿verdad? Es un trabajo de adentro hacia afuera, lo que yo hago en mis programas. Y entonces ahí vamos viendo que tal vez te da miedo sentirte vulnerable, lo cual es totalmente normal. O sea, a mí también me aterra el sentirme vulnerable, ¿verdad? Es algo que lo hago y lo he venido haciendo, pero nunca se vuelve fácil o cómodo. Simplemente aprendes a moverte aún con... La incomodidad. Puede que te sientas incómodo, puede de que te sientas vulnerable, puede de que lo que hablábamos al inicio vayas a ser el nuevo estándar de tu linaje familiar, de los patrones familiares, tal vez estás rompiendo al emprender de una manera distinta, al hacer este salto cuántico, ¿verdad? Porque eso es lo que buscamos con mis programas, el transformarnos. El transformarnos de adentro hacia afuera de una manera real, de una manera profunda, de una manera alineada y puede que eso te aterre porque tal vez sientes que no vas a tener el apoyo de tu familia o que no te van a entender o que ya no vas a poder compartir como lo hacías o con tu pareja y todo este tipo de cosas yo las he visto en personas que veo todos esos sueños que tienen y esas ganas pero no se animan por miedo. Lo mismo pasa con los trámites, por ejemplo. ese es otro tipo de procrastinación, ¿no es cierto? Tenemos que hacer algún trámite, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Aquí, en cambio, sería el desconocimiento. A veces, como son los procesos tan burocráticos, no sabemos si tenemos que hacer una cosa, si ir a un lado, si ir al otro, si llenar un documento, si primero llenar el otro. Entonces, fíjate aquí también cómo viene el tema de desconocimiento o de confusión, porque una parte tal vez de una amiga te dice no, tienes que ser acá, pero otra amiga te dice no... Eh, no es así, tienes que ir presencial, cosas de este tipo. Pasa, fíjate de nuevo cómo es del desconocimiento. ¿Qué pasos puedes tomar para dejar de procrastinar tanto? <ríe> en las situaciones en las que te das cuenta que es miedo, toma pasos pequeños. Por ejemplo, tal vez te da miedo hablar con tu mamá sobre un tema serio. Toma un paso pequeño, no tienes que hablar aún sobre ese tema. Solo llámale y pregúntale cómo está. O sácala a comer, ¿verdad? Tal vez te da miedo a emprender, tal vez aún no, no sientes que estás listo para ciertos pasos, que tú eres la persona que sabrá. Pero haz algo pequeño, escribe un post acerca de eso, así no lo vayas a publicar, escríbelo o empieza a buscar posibles nombres. O empieza a buscar posibles colores. O empieza a analizar tal vez posible competencia para analizar qué tipo de cosas están haciendo bien y cómo podrías tú mejorarlo. Eh, dibuja. Tal vez si es que tú estás más en el lado de diseño artístico, dibuja cómo te imaginas el logo o el proceso. Si es que tú estás más en esta parte operativa, ¿cómo sería el proceso? Entonces, no importa que no tengas todo solucionado ahorita. Una de las cosas que más impiden avanzar es querer hacer todo al mismo tiempo y, y hacer pasos gigantes. Entonces, no, si es que tienes miedo, haz, haz pasos pequeños, como digo. Tal vez no hables aún con tu pareja sobre ese tema, pero salgan, ¿verdad? Y al estar en cercanía es una manera de ir bajándole el poder que tiene ese miedo en desconocimiento, ok, empieza a averiguar, ¿verdad? Pregunta con estos trámites del banco, ok, ya te diste cuenta que la razón por la que estás procrastinando es porque son trámites súper tediosos, empieza a investigar, y lo mismo, toma acciones pequeñas, tal vez no vas a lograr solucionarlo todo en un día pero respira y toma un paso, ¿verdad? Si es que Sientes que las cosas no te están generando un propósito, que no tienen impacto. Pregúntate cuáles son las cosas que para ti importan. Cuáles son esas cosas que a ti te emocionan, te hacen llorar o que podrías pasar hablando horas de horas sin preparación alguna. Y mira cómo puedes encontrar nexos o lazos. Por ejemplo, tal vez en tu empresa... Sientes que, que no está. Y ahí hay varias decisiones, ¿verdad? Tal vez vas a decidir desvincularte, pero no tienes que tomar decisiones tan extremas. Tal vez puedes ir y sugerirle a la persona de tal en tu mano o a alguna persona, qué tal si hacemos una actividad con perritos, por ejemplo. Si es que tú, a ti te apasiona el tema animal y el tema de rescate, tal vez podrías sugerir como, qué tal si colaboramos con esta fundación. Eh, qué tal si colaboramos con estos niños, ya depende de las causas que a ti te impactan o busca por tu propia cuenta, ¿verdad? tal vez sientes que no estás llevando las cosas con mucho impacto, bueno, ¿cuáles son esas cosas que te mueven? comunícate escribe en Instagram tal vez a una organización que tú sientas que podrías colaborar o hacer voluntariado, o escríbele eh, a alguna persona con la que sientas que te, te pones en sintonía pregúntale me encanta lo que haces, ¿cómo podría yo ayudarte? Esa es una muy buena estrategia de networking también, cuando estás buscando mentores, personas que te ayuden a ampliar eh, como que tu, tu área o tu ambiente en el que ahorita estás. Si estás confundido, pregunta clara, ¿verdad? Entonces toma pasos pequeños ya te diste cuenta si es miedo, si es confusión si es desconocimiento, si es falta de propósito toma pasos pequeños ¿cómo puedes hacer algo hoy para eso? así que creería que esa es una tarea <risas> elige una de las cosas que se está procrastinando y pon un paso chiquito no tienes que ser algo grandote has estado procrastinando, escribirle a alguien, comprar algo, pagar algo, llamar, lo que sea, haz un paso chiquito que te acerque, no importa que no cumplas aún con esa actividad completamente, solo toma un paso pequeño y ten esto a la mano, revísalo todos los días y espero que en un par de <risas> días te des cuenta de lo poderoso que es moverte con pasitos pequeños también. Y creo que aquí es súper importante que sepan que el siguiente nivel requiere nuevos estándares. ¿Y a qué me refiero con eso? Que tal vez tus viejas amistades ya no van a poder ser parte de la nueva versión tuya, de ese nuevo tú, de, ese, de esa versión 2.0, ¿verdad? Porque estamos evolucionando y eso está bien. Y si tú de verdad quieres crecer y mejorar y evolucionar como persona... Hay que dejar ir ciertas cosas y hay que soltar. Y eso yo creo que son de los aprendizajes más fuertes que uno tiene que hacer. Cuando uno quiere ir al siguiente nivel, tus estándares también adquieren un nuevo nivel. Entonces tal vez las relaciones que tenías, donde antes se ponían a quejarse de todo, tal vez ahora tienen que ser relaciones productivas re, eh, conversaciones de agradecimiento conversaciones de ideas, de proyectos, de sueños de crecimiento, de evolución y puede de que ya esas antiguas relaciones y conversaciones, amistades que tenías donde se quejan de todo, de la sociedad, de la política de la economía, de la gente tal vez ya no son suficientes porque están requiriendo un nuevo estándar y pasa mucho y lo he visto mucho y lo he vivido también ¿verdad? o con tu pareja puede ser de que le ames a tu pareja pero el hacer el salto cuántico que se hace en mis programas, puede que te intimide porque le amas de tu pareja. No quieres dejar, pero no estás segura si tu pareja va a acompañarte en ese camino de crecimiento. Y créanme que, que lo he vivido. Hay veces en que, en que tienes que dejar ir. Tienes que dejar ir para poder hacer el espacio de recibir las nuevas oportunidades y las nuevas relaciones que vienen a crear ese siguiente nivel en tu vida. Y eso es lo loco, que cuando uno emprende, no es que tienes una faceta de ah, en el trabajo y en el emprendimiento soy así y en mi vida personal. No, porque seguimos siendo humanos y esa fuerza emocional y esa determinación y esa actitud y ese enfoque se ve en tu vida personal y profesional. Se ve en el emprendimiento pero también se ve en tus relaciones. Cuando tú decides de ir al siguiente nivel y ya no aceptas excusa en tu trabajo, ya no aceptas excusa en tu emprendimiento, es que no puedo, es que soy la víctima, es que la economía, es que la pandemia es que cuando dejas de aceptar todas estas cosas y te haces cargo de ir tras tus sueños, lo mismo pasa en tu vida. Ya no aceptas excusas de que yo pobrecito, es que yo no tengo esto, es que yo no hice esto, ni de, ti, ni de las personas que están alrededor tuyo. Porque cuando tú estás en este modo de ir al siguiente nivel, las excusas over, como se acaban, ya no hay espacio para eso. Porque cuando uno llega a ese punto, uno está determinado a ir sin importar toda la incomodidad que haya sin importar el miedo que haya y digo sin importar porque sigue estando ahí cuando tú decides de ir a tu siguiente nivel no es que ya te sientes cómodo de ah sí, no te aterras de miedo se siente incómodo uno llora pero es parte del proceso y la única diferencia es que cuando estás determinado lloras y sigues versus que cuando aún no has llegado a ese punto lloras, te intimidas, te paralizas y te quedas ahí entonces, quiero que analices y veas cómo la procrastinación no es más que una señal de, o el desconocimiento, la confusión, el miedo, o la falta de impacto, o la falta de propósito. Y esto... Como emprendedor, como persona, te lo digo, reflexiona en ti y también si estás notando cualquiera de estos patrones de procrastinación en tus equipos, en la gente con la que trabajas, o en tu familia, date cuenta, ya tienes estas herramientas y esta información tan valiosa que te da aquí en esta Masterclass. Analiza, porque tal vez puedes ayudar, ¿verdad? Si es que ellos están abiertos en tu equipo, al menos es tu responsabilidad ayudar en eso. Tal vez no sienten que es del impacto, ¿verdad? Tal vez... Nunca le has puesto a tu negocio como un negocio que cambia vidas, cuando probablemente sí lo haga, pero no lo has vendido la idea como tal, ¿verdad? Y ya hemos hablado aquí en este podcast que el vender no lo, no lo tomamos con una connotación mala, ¿verdad? Porque el vender es algo noble cuando tu intención es noble. Así que, tal vez les has dado instrucciones a los miembros de tu equipo como ah, tienes que hacer esto porque sí y ya y esa no es una buena estrategia de motivación, no es una buena estrategia de retención de talento humano te lo digo con toda la experiencia que tengo manejando más de 80 personas tienen que sentir un impacto, tienen que sentir esa pertenencia, tienen que sentir ese propósito de que lo que hacen está ayudando a algo más grande que ellos mismos entonces esas son mis recomendaciones y si sientes que ¿Tu equipo de trabajo se está procrastinando? ¿Por qué? Tal vez no estás dando instrucciones claras, tal vez estás dando instrucciones que se contradicen de cierta manera, o tal vez no estás dando instrucciones donde se denota el propósito y el impacto que tiene lo que ellos van a hacer. Y ya en el campo más profundo, el miedo. El miedo a brillar, el miedo a resaltar, el miedo a que hablen, ¿verdad? Tal vez te da miedo tomar ese programa, ¿verdad? Para tu emprendimiento, porque tienes miedo de que hablen, de que la gente te critique, de que, no sé, los compañeros del colegio, de la universidad te digan, ay, pero esta man, o este man que se cree que está haciendo, hecho el emprendedor o hecho el influencer, ¿verdad? Todo este tipo de cosas que vemos. ¿Y de qué parten del miedo? Así que para resumir y ya ir cerrando este capítulo, ¿verdad? La procrastinación no es más que una señal de estamos con miedo, con desconocimiento, con confusión o con falta de propósito. Está bien, espero que hayas hecho tu lista y si no, hazla, créeme que te va a ayudar muchísimo a aclarar. Y de hecho, si lo haces, cuéntame, escríbeme por Instagram, ya sabes que me encanta estar conectado a ti, saber más de ustedes, y compartir este viaje juntos, ¿ok? Y con la lista, igual, ayúdate la técnica de los cinco porque Ya les expliqué que esta técnica sirve muchísimo a nivel profesional, laboral, personal, etc. Pregúntate, del primer porqué que diste, pregúntate por qué está pasando eso. Y luego por qué, y por qué, y por qué, ¿verdad? Ponte en modo de este niño curioso que quiere saber todo. ¿Y por qué, y por qué, y por qué? Y créeme que eso te va a dar muchísima claridad a entender cuáles son esos dolores raíz, esas razones raíz las cuales te están impidiendo avanzar. ¿Ok? Espero que te haya servido. Este tema para mí ha sido como super life changing, porque de verdad que cuando uno no está alineado, la procrastinación es uno de los, de los enemigos. Y bueno, también hay la procrastinación estratégica y alineada, ¿no? Que eso ya hablamos en tema de planificación estratégica, productividad, organización. Estoy pensando en hacer un programa super cortito en unos meses antes de acabar el año de planificación estratégica de vida y de negocios. Y ahí viene este tema de cómo procrastinar alineadamente y estratégicamente. Pero aún no estoy segura, de todas maneras, si les gusta la idea, cuéntenme en Instagram. Igual estaré en las semanas que vienen comentando sobre este tema, porque creo que es muy importante, creo que hay muchas herramientas valiosas de cómo uh, aprovechar su tiempo, ¿verdad? No importa los genios que sean o la intención que tengan, si no saben manejar su tiempo, no sirve de nada, porque se va a quedar solo en idea e intención, y eso es importante, pero no es suficiente. Así que eso, me encantaría saber de ti, escucharte, leerte, eh, en Instagram estoy como López bajo en 7p marketing estamos como 7p guión bajo marketing, pronto va a estar saliendo igual las bases, que va a ser un programa súper, súper cortito, pero que te va a dar, como dice el nombre, las bases que nadie te da para tener un negocio alineado, estratégico, abundante pero es que sé que van a ser de mucho, mucho valor, así que stay tuned, está dependiente, voy a ir dejando información en mi Instagram, en mi Whatsapp también, así que nos vemos por ahí, te mando un abrazote enorme y estoy muy orgulloso de ti, por trabajar en esa versión más alineada, más abundante por no conformarte a vivir como la sociedad nos dice porque si estás escuchando este episodio y este podcast, estoy segura que es así, estás buscando crear más en tu vida te mando un abrazote, que estés bien y espero que nos encontremos en otro episodio un abracito, bye